0: Bienvenidos a Esperanza Diaria, el ministerio de transmisión en audio del pastor Rick Warren. Continuamos en la serie de enseñanzas titulada, Confiando en los tiempos de Dios para mi vida. Durante estas enseñanzas, nos sumergiremos en la palabra de Dios y veremos cómo Dios tuvo un tiempo perfecto para el nacimiento de Jesús y aprenderemos cómo estar en los tiempos de Dios es esencial para tener éxito en la vida. Juan capítulo 3, versículo 16 dice, Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no está enojado contigo, está loco por ti. Así que Él ha provisto el camino de regreso a Dios. Aceptar el perdón a través de Jesucristo y creer en sus promesas. El día de hoy en Esperanza Diaria, el pastor Rick nos dice que Jesús no vino a la tierra a quedarse como un bebé, vino a morir por nuestros pecados y ofrecernos el camino de regreso a Dios. Esa es la razón por lo que Navidad es el día festivo más celebrado. Escuchemos al pastor Rick en la conclusión de la enseñanza titulada El resto de
1: la historia. La verdad es que no tiene que ver con que crean en Dios o no. La verdad es que no quieren creer porque si creen que Dios existe, entonces tienen que obedecerlo y no quieren un jefe. No quieren rendir cuentas a un señor. Quieren tener el control de su propia vida. Y lo que sucede es que cuando nos alejamos de Dios y queremos salir del paraíso así como Adán y Eva, hacemos las cosas a nuestra forma y eso nos lleva a cierta oscuridad. La Biblia nos dice que Dios es luz y que en Él no hay oscuridad. ¿Qué pasa cuando nos alejamos de Dios? Bueno, eventualmente afecta a la cultura completa y la oscuridad desciende en una nación entera. Veamos el Salmo 82.4 y dice, Como están en tinieblas los cimientos de la tierra, se estremecen. ¡Wow! Si hubiera solo un versículo que fuera relevante para nuestra sociedad, fuera ese. Porque vivimos en oscuridad y es por eso que los cimientos de nuestra vida tiemblan y se estremecen. Así que Dios dice que haya luz y llenamos nuestras casas con luces mientras la luz de Dios brilla. Y ya vimos la primera escena en la que Dios nos hizo para amarnos. La segunda escena del resto de la historia es que nosotros... Nos apartamos del amor de Dios. Vivimos en rebelión en contra de nuestro Creador y le decimos de mil y una maneras que queremos controlar nuestras vidas y que no haremos caso a lo que Él dice. Esto nos ayuda a entender la escena número 3 la Navidad. En la tercera escena, Dios envió a Jesús para que regresáramos con Él. Dios te quiere de regreso. Y manda a Jesús para que podamos ser parte de su familia y regresar a que puedas reconciliarte. La Biblia dice, en 1 Juan 4.9, Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de Él. Verás, en realidad no vives cuando estás desconectado de Dios, solo existes. La verdad es que vivimos en oscuridad cuando no estamos conectados a la fuente de luz. Y en la oscuridad es más fácil perderse. Yo me pierdo en la oscuridad. Tú te pierdes. Y la sociedad también. La mayoría de las personas creen que Estados Unidos e incluso que el mundo no va en un muy buen camino. Y esto es porque es muy fácil perderse en la oscuridad. Así que Dios envió un rescate y Jesús dice en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Nos perdimos. La humanidad perdió su dirección. Perdimos claridad. No perdimos nuestro valor. Aún le importas a Dios. Él te creó. Pero la verdad es que estás perdido sin Cristo en tu vida. Pierdes tu dignidad, tu identidad, tu claridad. Pierdes tu propósito y el sentido de la vida. Muchas cosas pasan cuando estamos perdidos, pero el versículo más famoso de la Biblia habla acerca de una anécdota que muestra la tercera escena. Juan 3:16. Seguro que has visto este versículo en muchas partes. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Más tenga vida eterna. Este verso nos da la historia de cuando nos alejamos de Dios y cómo regresar a Él. Y mientras hay cuatro pasos que tomamos para alejarnos y perder nuestra conexión con Dios, solamente necesitamos dos para regresar a Él. Y están en este versículo. Lo primero es: recibe el regalo de amor de Dios. Acéptalo. Porque Dios ama al mundo, dio a su único hijo como un regalo. Por cierto, ¿sabes por qué damos regalos en Navidad? Porque Dios dio el primer regalo de la Navidad al enviar a Jesús. Dios amó al mundo y por eso se entregó. El mayor regalo de Navidad es Jesucristo. Dios te entregó a Jesús para que puedas redimirte, para salvarte, para restaurar tu relación con Él, para reconectarte con Él. Dios amó al mundo que entregó a su Hijo. No envió un ángel, no envió un profeta o algún maestro. Envió a su Hijo. Él mismo vino hecho hombre. ¿Quién es el Hijo de Dios? Dios hecho hombre. Jesús era Dios en un cuerpo, y Dios dijo, «Iré yo mismo», así que se convirtió en uno de nosotros y vino al mundo. Hay muchas formas en las que Dios pudo venir al mundo y revelarse, pero probablemente cualquiera de esas nos hubiera aterrado. Por eso, Jesús vino como todos nosotros, en forma de un bebé, y tal vez te preguntas si todo esto era necesario. Pero sí, era necesario para que alguien viniera y pagara por nuestros pecados, porque Dios es un Dios amoroso, pero también es un Dios de justicia. Si hubiera otra forma de que todos nuestros pecados fueran limpiados y pagados, créeme que Dios no habría perdido su tiempo ni hubiese mandado a alguien a salvarnos. Y tal vez digas o pienses que no necesitas a un Salvador, pero si ese es el caso... Todo lo que pasó en Navidad y en Pascua fue un completo gasto de energía por parte de Dios. ¿Sabías que, aunque fueras la única persona en la tierra, Jesús habría venido a la tierra y hubiera muerto en la cruz por ti? ¿Por qué? Porque te ama. Dios te ama. La Biblia nos dice que el amor de Dios es extravagante, es espléndido y está fuera de nuestra comprensión. De hecho, ni tú ni yo vamos a entender lo mucho que Dios nos ama, porque es como si una hormiga intentara comprender el Internet. No tenemos la capacidad mental. Y sé que no es un cuento de hadas, porque en esos cuentos las personas mueren por el rey. El sacrificio es al revés. El rey muere por las personas. En esta historia, el creador del universo viene y muere por nosotros, él sacrifica a su Hijo por ti y en la cruz, con sus brazos ampliamente abiertos, nos dice, todo eso te amo, te amo tanto que duele, prefiero morir que vivir sin ti. Y cuando clavaron las manos de Jesús a la cruz, esos clavos atravesaron el corazón de Dios. La cruz fue amor de primera clase y de hecho no hay algo que puedas hacer para que Dios deje de amarte. ¿Sabías eso? Puedes intentarlo. Pero no puedes hacer que Dios te ame, porque Dios basa su amor por ti en quién es Él. No en lo que haces. Dios no está enojado contigo, está loco por ti. Así que en el camino de regreso a Dios, primero, acepto el regalo de Dios y el perdón que Jesucristo me da al aceptar que sea mi Salvador. Y lo segundo, es creer en sus promesas. eso es en la segunda mitad del versículo que vimos en Juan 3.16. Y nos da la mejor oferta que nadie nos va a dar. Y dice, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es muy importante y no quiero que te lo pierdas. Así que analicemos el versículo Juan 3.16. ¿Para quién está dirigido? Para todo aquel. Eso incluye a todos a ti, a mí y a cualquier otra persona que tome esa decisión. No importa tu origen étnico, ni tu religión, tampoco importa tu raza, ni tu edad o tu estado socioeconómico, ni siquiera importan todas las cosas buenas o malas que hayas hecho. Tal vez seas hindú, budista, cristiano, judío, musulmán o no tengas ninguna religión, pero todo aquel que en él cree no se va a perder. Y además, va a tener vida eterna. Esto es para todos. ¿Cuál es la premisa para esto? Solo hay una. Creer en Él. ¿Quién es Él? Jesús. ¿Y qué significa creer en Él? Bueno, la palabra creer que menciona la Biblia en el Nuevo Testamento estaba escrita en griego y significa pisteúo. ¿Qué significa? Confiar en, aferrarse a... Contar con, apegarse a, es mucho más que solo creer que existe y creer que Jesús vino a la tierra, nació y a su tiempo murió en la cruz. Eso no es suficiente. Va más allá de saber quién es y lo que hizo. Es un compromiso personal con ello, con esa persona. Eso es lo que significa creer en algo o en alguien. No sé por qué. Pero por alguna razón he tenido el privilegio de conocer a la mayoría de los presidentes de Estados Unidos que han gobernado desde que soy adulto. De hecho, he hablado con ellos un par de veces y he estado en la oficina Oval varias veces. También he recibido llamadas y cartas de estos presidentes y cuando mi hijo falleció, algunos de ellos me llamaron. Pero ¿sabes qué? No tengo una relación cercana con ninguno de ellos. Y no creo en ellos como creo en Jesucristo. No confío, me aferro, me comprometo, ni me apego a ellos. Yo creo que Buda vivió, pero no soy budista. Creo que Hitler vivió, pero no soy nazi. Creo que Karl Marx vivió y sé de algunas cosas que hizo, pero no soy comunista. Pero sí creo en Jesús, soy su discípulo y soy un seguidor de Cristo. ¿Por qué? porque he entregado mi vida y confío en Él. No hay otro líder religioso que esté vivo.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria. En un momento, el Pastor Rick regresará con el resto del mensaje de hoy. Si te perdiste alguna porción de este mensaje, lo puedes escuchar a cualquier hora en PastorRicespañol.com. La mayoría del estrés en tu vida viene de una mala organización del tiempo. Tanto tener prisa o demoras pueden ocasionar estrés en tu vida. Por otro lado, una de las claves del éxito es aprender a organizar tu tiempo. Hacer lo correcto en el momento apropiado siempre funciona. El nacimiento de Jesús nos habla mucho de los tiempos correctos de Dios. Y si entendiéramos cómo cooperar con los tiempos de Dios, tu estrés disminuiría y tu éxito aumentaría. Durante esta serie de dos conferencias sobre el nacimiento de Jesús, estaremos escuchando las enseñanzas tituladas Confiar en los tiempos de Dios para mi vida, donde veremos las cinco verdades de los tiempos de Dios en nuestras vidas y qué es lo que Dios quiere que haga en los tiempos de espera en la vida. Y el resto de la historia, donde veremos que la historia de Navidad comienza desde la creación, no a partir del nacimiento de Jesús. La temporada navideña es una excelente oportunidad para compartir el mensaje de paz, gozo y esperanza de Jesucristo. Hazlo compartiendo esta serie con tus amigos y familiares. Visítanos en pastorricespañol.com o llama al 949-713-5151 y haz una contribución económica de cualquier cantidad a este ministerio. Como muestra de nuestro agradecimiento, te enviaremos la serie de enseñanzas titulada Confiando en los tiempos de Dios para tu vida, en formato MP3 descargable, sin anuncios y con porciones que no tuvimos tiempo para transmitir. Al estar ahí, te invitamos a suscribirte al devocional diario del Pastor Rick y enlazarte con sus redes sociales. Recuerda, esto es PastorRicESpañol.com. O llama al 949-713-5151. Ahora, volvamos
1: con el Pastor Rick y escuchemos el resto del mensaje de hoy. Y todas esas personas que murieron no regresaron a la vida. Y muchas personas van a perderse del cielo por pequeñeces, porque conocen a Jesús y saben qué hizo, pero nunca lo aceptaron en su corazón. Quiero que veamos... Juan 3:16 nuevamente en cámara lenta, porque es el versículo más importante y el camino que nos lleva de regreso a Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el mejor regalo de Navidad. Las buenas nuevas dicen que el cielo está garantizado para los hijos de Dios, el problema es que no todos son hijos de Dios. Dios ama a todos. Dios creó a todos, pero no todos están en la familia de Dios. No es por default ni automático. Tienes que decidir estar en su familia. ¿Cómo? Creyendo que Jesús murió por ti, recibiéndolo en tu vida, en tu corazón. La mayoría ha hecho la primera parte. Creo que Jesús murió en la cruz y que resucitó pero nunca lo ha recibido ni ha abierto las puertas de su vida. Ya vas a medio camino. Ahora solo necesitas comprometer tu vida a Él, al propósito que tiene para ti, a sus valores y a sus metas para tu vida. La Navidad es el día festivo más celebrado en la tierra. ¿Por qué? Bueno, porque Jesús no vino a la tierra a quedarse como bebé. Vino a morir por nuestros pecados y nadie va a ofrecer hacer esto por ti. Esa es la tercera escena, lo que Dios hizo por ti, gracias a la Navidad. Y finalmente, llegamos a la cuarta escena. Es la escena en la que actualmente nos encontramos. ¿Escogemos aceptarlo o rechazarlo? Podemos aceptarlo o rechazarlo, porque Dios nos da a elegir. En Deuteronomio 30.19, Dios habla y dice, Hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo el cielo y la tierra como testigos de la decisión que tomes. ¡Ay! Si eligieras la vida. ¿Puedes sentir la pasión de Dios en este versículo? No quiero que escojas la muerte, ni la destrucción, las maldiciones, la culpa, el pecado, el rechazo, el infierno. Quiero que escojas el amor, la paz, estar conmigo. Dios te dice que te da la elección entre la bendición o la maldición. ¿Y cuál es la bendición? Bueno, una de ellas es ser parte de la familia de Dios. Efesios 1.5 dice, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Dios creó la raza humana porque quería una familia que decidiera amarlo. Y Él quiere que seas parte de su familia pero tienes que decidirlo. Esa es una de las bendiciones. Otra de las bendiciones es que si lo hacemos, podemos pasar la eternidad con Dios. Ninguno de nosotros puede imaginar lo divertido que puede ser el cielo, pero la Biblia nos dice en 1 Corintios 2.9, «Ningún mortal ha visto ni oído ni imaginado las maravillas que Dios tiene preparadas para los que le aman al Señor». Y si pudiera darte un regalo esta Navidad, sería la habilidad de comprender y sentir lo mucho que Dios te ama. No solo saber. Sí sé que Dios me ama y gracias. Sé que es algo importante. Porque probablemente lo has escuchado tantas veces que ya te da por igual. Pero quisiera que de verdad notaras lo mucho que Dios te ama. Eso Haría una revolución en tu vida y así comenzarías a vivir en el infinito, implacable, incambiable e incondicional amor de Dios. ¿Sabes cuánto te ama Dios? La Biblia lo dice así en Efesios 3, 18 y 19. Para que puedan entender lo ancho, largo, alto y profundo que es el amor de Cristo, pido que ustedes experimenten ese amor. Aquí podemos ver que el amor de Dios tiene por lo menos cuatro dimensiones. Lo ancho, lo largo, lo alto y profundo. ¿Y qué tan largo es el amor de Dios? Suficiente como para amarte eternamente. Nunca va a dejar de amarte. ¿Qué tan ancho es el amor de Dios? Suficiente como para estar en todos lados. No hay un lugar en el que estés, en el que Dios no pueda estar. Y tal vez te sientas solo muchas veces en tu vida, pero la realidad es que nunca estás solo. Por el gran amor de Dios, Él siempre está ahí. ¿Qué tan profundo es el amor de Dios? Suficiente como para soportarlo todo. No importa qué tipo de dolor, qué herida tengas o por qué problema estés pasando, no hay pozo tan hondo que Dios no te alcance con la profundidad de su amor. Dios está contigo. Y no sé por lo que estés pasando esta Navidad, pero Dios está contigo. Por último, ¿qué tan alto es el amor de Dios? Suficiente como para ver por encima de tus errores. Porque no importa lo que hayas hecho, Dios te ofrece perdón y un nuevo inicio. Su amor es tan alto que ve por encima de tus errores. Y Dios quería que estuvieras aquí esta ocasión para decirte esto. Te amo, te amo, te amo. Esta es la cuarta escena, pero quiero decirte que hay una escena más. ¿Cuál es la quinta escena? Eso es lo que pasa en la eternidad. Es después de nuestra muerte. Porque todos los que creímos y recibimos el amor de Dios en la tierra por medio de Cristo Jesús, vamos a vivir con Dios por siempre. Esa es la quinta escena y no tiene final. Todo aquel que rechace el amor de Dios en la tierra va a vivir sin Dios eternamente. Eso sería estar en el infierno. Pero para todos aquellos que deciden recibir el amor de Dios, van a vivir con Dios para siempre. Fuiste creado para la eternidad y Dios te quiere en su familia. ¿Por qué entrarías a una puerta que dice rechazar el amor de Dios si hay otra justo a un lado que dice aceptar el amor de Dios? Dios ha hecho todo lo posible para que tú puedas entrar a su familia. Hechos 10.35 dice, Veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. En cada nación, Él acepta a los que le temen y hacen lo correcto. Eso me encanta. La puerta se queda abierta y Jesús es un Salvador que nos da a todos la misma oportunidad, sin importar lo que hayas hecho. Algunos de ustedes se alejaron de Dios hace semanas, meses, años e incluso décadas. Y tal vez te preguntes, ¿cómo puedo acercarme de nuevo? Estoy avergonzado. Ha sido tanto tiempo. Pero Isaías 54:7 dice, y Dios te lo repite hoy, con gran ternura te aceptaré de nuevo. ¿Pudieras unirte en oración conmigo? Quisiera que me permitieras guiarte en una oración este día. Una oración de Navidad en la que hagas una de dos cosas. Invitar a Jesús en tu vida por primera vez. O si quieres, regresar a tener una relación con Él, porque la hayas perdido por alguna causa. Esta Navidad, quiero motivarte a aceptar el regalo de Dios para ti, Jesucristo. Solamente estás a dos pasos. Solo tienes que creer en la promesa de Dios y recibir a Jesús en tu vida. Quisiera seguirme en esta oración. Y decir, querido Dios, solo dilo en tu mente y en tu corazón. Querido Dios, quiero acercarme a ti. Quiero regresar. Tú me hiciste. Tú me creaste. Me amas. Y quiero conocerte. No quiero estar desconectado de mi Creador. Gracias por amarme. Gracias por amarme aún cuando te ignoro. Y quiero comenzar un camino al paraíso. Quiero aceptar el regalo que me das de Jesucristo que vino en Navidad y que murió en la cruz por mí para después resucitar en Pascua. No entiendo todo, pero gracias Jesús por tu gracia y por tu perdón que me has dado por tu amor y por morir por mí en la cruz. Quiero aceptar tu perdón sobre mi vida. Quiero entregarte mi vida. Quiero creer en ti y comprometerme contigo. Quiero seguir el plan que tienes para el resto de mi vida y no vivir solo para mí. Quiero conocer el propósito que tú, Dios, tienes para mí y quiero cumplir con él. Quiero que uses mi vida para hacer bien en el mundo y que hagamos una diferencia. También quiero decirles a otros de estas buenas noticias y que tú perdonas nuestro pasado, que podemos tener un propósito en nuestras vidas y que tenemos un hogar eterno en el cielo. Así que esta Navidad, quiero aceptar el primer regalo de la Navidad que existió, el de tu Hijo. Cámbiame, transforma mi vida y hazme la persona que quieres que sea. Humildemente te pido esto en el nombre de Jesús. Amén.